1: Queridos, muy buen día y qué gusto en verdad que se encuentren aquí de nueva cuenta en su espacio Empresas con Valor, el lugar en donde te compartimos tips, consejos y sugerencias que podrás poner en práctica tanto para el desarrollo personal como profesional. Te saludo con gusto Javier Cepeda, en verdad, gracias nuevamente por escuchar uno de los episodios de tu espacio Empresas con Valor. Y en últimas fechas, he traído un tema, tanto de manera personal, en medios de comunicación y redes sociales, el emprendurismo, el emprendimiento. Acaba de pasar precisamente el Día del Emprendedor y como que traigo este tema, en verdad, muy, muy presente. Entonces, hoy vamos a platicar precisamente de qué es emprender porque imagino que muchos conocerás a alguien o quizás tú has tenido esa espinita de en alguna ocasión querer emprender y tenemos que tomar como referencia muchas cosas para poder definir pero sobre todo, queridos, para poder decidir si realmente me quiero aventar a emprender, porque entiéndase que parte de la definición de emprendimiento es precisamente es, se traduce a una persona que tiene la iniciativa para llevar a cabo acciones difíciles o que incluso generan un riesgo. Porque está muy padre querer emprender, sobre todo cuando de repente visualizamos el resultado de grandes emprendedores, ya sea en tu ciudad, en el país, o ¿por qué no en el mundo? De repente vemos que esas grandes personalidades a nivel mundial que emprendieron y que muchas ocasiones dicen él lo hizo en su cochera, y de repente tú puedes contestar, pero yo no tengo cochera entonces, ¿dónde carambas voy a emprender? Siendo realistas, allá afuera podrás escuchar una y mil versiones del factor de emprendurismo y de cómo grandes personalidades lograron emprender con éxito y que en este momento son personas reconocidas, millonarias y que son precisamente eso personas especiales que es complicado encontrarnos tantos de esos en la actualidad entonces cuando deseamos llegar a esos lugares es porque anteponemos más el deseo a la acción anteponemos más el deseo a la realidad de la situación entonces queridos Primero tenemos que definir un punto muy importante. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Quieres generar un, un empleo bien pagado? ¿Quieres ser realmente un emprendedor y arriesgar tus recursos, tu tiempo y tus sueños para lograr alcanzar ese éxito del que tantos hablan? ¿O quieres convertirte realmente en un empresario? Entonces, pues vamos definiendo cada una de las tres. Porque si yo quisiera generar solamente un autoempleo bien pagado, pues entonces lo que yo estoy haciendo es precisamente sola de manera individual autoemplearme. Y en ese sentido, yo podría ser un contador, un administrador, un diseñador, un pintor, cualquier profesión que gustes y mandes, en el que la única diferencia radicaría en que yo soy dueño de mi propio tiempo, que regularmente los que vamos empezando en este camino del emprendedurismo creemos falsamente que como los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios que todo México esperaba, ahora vamos a trabajar menos y vamos a ganar más. Queridos, llevo 15 años siendo empresario y al día de hoy, al día de hoy en verdad, me puedo dar cuenta que los emprendedores, más allá de lo que sueñan y desean, son realmente quienes más trabajan y los que menos ganan, por lo menos al inicio. Eso es importante mencionarlo. No estoy queriendo decir que 15 años después de que comencé a emprender, sigo trabajando más y ganando menos. Pero queridos, para eso tiene que pasar el tiempo y tienes que ser constante con lo que estás haciendo entonces si quieres generarte un autoempleo bien pagado pues entonces si sí podrías comenzar definiendo cuál es tu especialidad qué es lo que te hace diferente qué producto o servicio puedes entregarle allá fuera del al mercado y de manera individual conseguir tus clientes generar tus ventas, entregar o brindar el servicio que te hayan contratado, cobrar. Me imagino que vas a emitir una factura electrónica, pues entonces emitirla, enviarla, llevar tu contabilidad, pagar tus impuestos. Antes de esto, lógicamente, hacer tus declaraciones. Y de repente, queridos, en el autoempleo caemos en un círculo vicioso en el que ese círculo que ya acabo de mencionar, donde llevas a cabo todos los procesos y todas las actividades en una sola ocasión, llega un punto en el que le das la vuelta, llegas al inicio y dices, ya no tengo más clientes a los cuales atender. Porque esto es un autoempleo. Y si de repente no tienes el conocimiento y la experiencia, y no tienes la habilidad, de poder generar más clientes en los que estás atendiendo a los que ya tienes, de poder generar un servicio en lo que estás haciendo la factura, estás cobrando y tener una muy buena administración no solamente de los tiempos, sino de tus procesos y de la chamba que estás realizando. Pero al final de cuentas, es válido tener un autoempleo. Ahora bien, queridos, cuando hablamos del emprendurismo, es ahí cuando realmente estamos hablando de de querer hacer cosas diferentes. Ya estás hablando de que tienes una lana para invertir y es tu lana. Probablemente pediste prestado, alguien aportó, probablemente estás pensando y decidiendo que vas a tener socios y ahí es donde comienzan las primeras grandes decisiones de los nuevos emprendedores. Yo te preguntaría, para que tú mismo puedas generarte esas consultas ¿qué negocio quieres poner? ¿ya tienes algún plan para llevarlo a cabo? si es así en verdad inclusive te lo agradecería me lo pudieras compartir a través de mi whatsapp 3314 56 -6526, capaz de que te puedo dar algún tip o algún consejo 33, 14, 56, 65 26. Ese negocio que quieres poner, imagínalo, visualízalo. ¿Qué es? ¿Qué negocio es? ¿De qué se trata? Cuando ya tengas muy bien definido qué tipo de negocio vas a llevar a cabo, entonces empiezan los temas complicados a tener socios y esta es una de las grandes decisiones que todo nuevo emprendedor debe de tomar y te lo digo para que lo puedas tomar en cuenta cuando vas a emprender es muy fácil acercarse con personas que se puedan o se quieran asociar contigo, porque de esta manera estás distribuyendo probablemente la inversión económica o la carga industrial, la carga laboral. Defines quién va a hacer qué, uno se dedica a las ventas, otro a la administración, otro a cobrar, otro a poner la lana, y estás distribuyendo las actividades responsabilidades y el factor de inversión. Pero es importante, queridos, inclusive, para decidir quiénes van a ser tus socios, no solamente son las personas, que levanten la mano y digan sí, yo quiero ir contigo y aquí están mis pesos para invertirle pregúntate si esa persona con la que te vas a casar profesional y empresarialmente hablando es realmente la persona con la que te quieres casar por lo menos los próximos 99 años porque esto no es un juego, queridos es como el matrimonio tienes que decidir y pensar maduramente si esa persona comparte tu sueño, tienen ideales similares, es una persona con la cual tú puedes llegar a confiar, no solamente porque te caiga bien, y de entrada yo te daré un consejo, si me estás diciendo que los socios con los que te vas, a poner a trabajar son tus familiares o amigos, estás cometiendo el primer error de tu vida empresarial. Con familiares y amigos no lo hagas. Créeme, después te vas a dar cuenta que puedes romper la vida profesional. Pero si llegas a desgastar la vida familiar o la amistad, vas a perder mucho más que unos cuantos pesos y una empresa. Podrás perder a un hermano, una madre, a un tío o quizás a un amigo. Después de que hayas definido claramente quiénes van a ser tus socios y la parte con la que le van a entrar, tienes que continuar definiendo la cantidad de recursos con la que tú le vas a entrar. Y ahí es donde se comete otro de los errores de los nuevos emprendedores. Y te lo digo por experiencia. Cuando contemplas que solamente requieres lo de tres meses de renta, amueblar, contratar y pagar sueldos de tres meses, sin considerar que después de esos tres meses no tienes una garantía de ventas, de ingresos, de capital de trabajo, de recursos que te ayuden a sobrevivir por lo menos un año en ese negocio, estarás prácticamente destinado a morir aún, inclusive antes de nacer. Y es que el error más grave radica en que somos personas muy soñadoras, muy confiadas y creemos que en el momento que abramos ese local o esa tienda en línea, la gente prácticamente ya está haciendo filas esperando para poder comprarme, y qué crees, llega el día y la hora de la apertura y no hay nadie, bueno, más allá de uno que otro familiar y amigo, que por buena onda te van a hacer las primeras ventas. Y esas ventas son ventas ilusionistas. Porque se generan rápido. Pero así como se generan rápido esas ventas de las personas más cercanas o allegadas a ti, rápido se va. Porque esas personas no te van a estar comprando todos los meses para poderte ayudar a sobrevivir. Esas personas ya hicieron su chamba al inicio, te apoyaron, te dieron su voto de confianza y ahora te corresponde a ti. ¿Y qué crees? Las demás personas, las que no te conocen, las que no te ubican, las que te tienen envidia, tus competidores, están esperando que tu negocio quiebre. Entonces, antes, mucho antes de decidir la fecha de apertura, mete las manos a tu bolsillo cuenta las monedas que tienes y revisa si te alcanza para sobrevivir por lo menos un año con los gastos de tu negocio. Si dentro de todas las monedas que cuentes te alcanza solamente para abrir ese negocio, te sugiero que no las pierdas. Te sugiero que no las inviertas. Porque desgraciadamente las vas a tirar a la basura. Ahora, siguiendo hablando de lana, cuando contemplas lo que vas a tener que invertir, somos tan fantasiosos que regularmente cuando proyectamos las ventas, las magnificamos, las multiplicamos. Si creemos que nos van a comprar 10 pesos, somos tan soñadores que le ponemos que nos van a comprar 100. Nos vamos a lo más alto en el caso de las ventas y de los ingresos. ¡Derrochamos proyecciones! ¿Pero qué haces cuando tienes que proyectar los gastos? Es totalmente lo contrario, porque contemplas un mes de renta. Muchas veces no contemplas los, de los meses de depósito. No contemplas los gastos fijos y los gastos variables. La luz, el internet, telefonía, impuestos, licencias, nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tendrías que hacer es totalmente lo contrario a la inversa. En vez de magnificar las ventas, llévalas al límite inferior. Si de ahí para arriba crecen... Ya la hiciste. Y en el caso de los gastos, queridos, llévalos a lo más alto que puedas proyectar. Si de ahí para abajo gastas menos, ya la hiciste. Entonces, olvidémonos de las fantasías. Seamos realistas. Estamos dando a luz a un nuevo ser. Estamos aprendiendo a emprender. Regresamos aquí en
0: empresas con valor. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso, así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
1: Regresamos aquí a tu espacio. Empresas con valor. El lugar en donde compartimos tips, consejos, sugerencias que puedes llevar a la práctica en cuestiones personales y profesionales. Te saluda Javier Cepeda. En verdad es un gusto y agradezco enormemente que aquí estés escuchando. Y dime, ¿dónde me escuchas? ¿Hago un buen trabajo? ¿Estás en casa? ¿En el auto? ¿En el camión? Mándeme un mensaje vía WhatsApp al 33 14 56 65 26. Queridos, hoy estamos aprendiendo a emprender. Y te lo dice una persona que prácticamente antes de los dos años de vida de su primera empresa estuvo a punto de tirarla a la basura, de mandarla al carajo. Y quiero dejar algo muy en claro. Yo no intento persuadir a las personas para que no emprendan. Yo no intento bloquear tu sueño de emprendedurismo. Yo no intento negarte esa oportunidad. De que puedas comenzar tu propio negocio. Lo único que intento es que dejemos de hacernos juntos con fantasías. Y falsos sueños. Porque la realidad es. Que cuando empieces a emprender. Nunca va a suceder que a los 30 días. Tengas la lana del mundo. Y te alcance inclusive. Para comprar todo lo que quieres. Queridos. El emprendimiento. Es una lucha constante. Desde que nace. E inclusive yo te podría asegurar. 15 años después de ser emprendedor. Todavía, todavía sigo fracasando, pero cada fracaso sirve y es necesario para poder alcanzar el éxito. Carlos, ya decidiste emprender. ¡Qué chingón! ¡Te lo aplaudo! Ojalá un día pueda contactarte y ver lo que te has convertido en el emprendedor que todo México esperaba en esa figura en la que tú mismo fantaseabas aquellas personas inalcanzables dueños de grandes empresas a nivel mundial que comenzaron su emprendedurismo en una cochera yo esperaría en verdad que ahí estuvieras tú pero antes de que esto suceda Tienes que contemplar varios puntos importantes y este va a ser el primer episodio en el que tú y yo vamos a hablar de emprendurismo. Ya dijimos que tienes que contemplar los ingresos muy bajos. Si los superan, qué padre. Ya dijimos que los gastos los tienes que proyectar muy altos. Y si son menos, qué padre. Esta fórmula te va a ayudar para que si además tienes suficiente capital de trabajo para poderte mantener hasta por lo menos un año, entonces yo te podría asegurar y te podría augurar mucho éxito. Ahora bien, siguiente recomendación. Tienes que tener un plan estratégico. Tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C. O sea, tienes que definir qué va a suceder si el plan A no funciona. Tienes el plan B. Pero Regresadamente hay quienes empezamos esto como Dios me dio a entender. No aprendemos, no sabemos. Y tienes que tener un plan C por si el plan B funciona. ¿Y qué crees? El plan A siempre va a fallar. Entonces, tu plan original nunca va a funcionar. Pero el secreto está en tener un plan B y un plan C. Siempre tienes que creer que el plan A va a fallar. Ahora, ya definiste tu socio, ya contaste las monedas de tu bolsillo, sigues terco o terca en querer emprender, ya tienes un plan de ingresos y un plan de egresos, ya tienes un plan estratégico. ¿A quién le vas a vender? Y ese a quien le venda realmente tu producto o servicio le ayuda a cubrir una necesidad, ayuda a solucionar un problema que las personas tienen en este momento. Por ejemplo, yo te diría una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona me diga en este momento voy a emprender y me voy a dedicar a vender libros de puerta en puerta, no me importa cuánto tenga que caminar. Yo voy a vender libros, voy a vender enciclopedias, voy a vender material físico de puerta en puerta. Al cabo, la gente está en casa por la pandemia. ¿Qué le podrías augurar a esa persona? ¿Un éxito o un fracaso? Tienes que aprender y conocer cuál es la tendencia en el mercado, qué es lo que busca la gente, cuáles son sus principales problemas, qué es lo que le gusta y dónde regularmente se encuentra la gente comprando. Yo te podría asegurar que en este momento van más personas a tu casa a entregar productos de las diferentes paqueterías Productos que compraste en línea, en internet, y que es muy práctico para ti poderlo hacer, van más personas a entregar productos de diferentes paqueterías a tu casa que personas vendiéndote libros o e enciclopedias físicas. Entonces, si yo soy una persona que quiere vender conocimiento, debo de darme cuenta que no puedo hacerlo tocando de puerta en puerta de manera física. Entonces tengo que conocer que la tendencia ahorita a nivel mundial es la capacitación a distancia. Y la pandemia nos ha obligado a estar en casa y entonces la gente productiva busca capacitarse estando en casa. Compra cursos, compra manuales, adquiere ebooks, se integra a diferentes másters, diplomados, pero desde casa, tomando esas capacitaciones en vivo o previamente grabadas. Y es así como la tendencia está funcionando. Tú tienes que conocer tu mercado, porque el siguiente error que todos cometemos es creer que nuestro producto o servicio es el que todo mundo esperaba. Porque así lo queremos nosotros, porque así lo vemos. Como que es el producto que va a salvar a la humanidad de una problemática. Cuando realmente los únicos que lo vemos con bonitos ojos somos tú, yo y probablemente nuestros familiares. Entonces, debes darte cuenta si ese producto o servicio soluciona un problema, si a la gente le gusta, si la gente lo quiere, si la gente tiene una necesidad, pero sobre todo en dónde está comprando la gente en este momento. Así que antes de definir dónde vas a poner tu negocio, pregúntate si la gente realmente va a ir a comprar tu producto en tu negocio físico. Y como esta pueden existir muchas recomendaciones. ¿Quién va a vender a través de qué medios? ¿Quién va a atender a través de qué medios? ¿Quién va a cobrar? ¿Cuáles bueno, son las políticas, los procesos? Porque lo que no quiero es que pasen los meses y te suceda como a muchas personas nos ha sucedido, que las ventas no van en aumento, los clientes no pagan lo poco que nos deben los proveedores nos cobran, no tenemos para pagar y de repente los recursos van disminuyendo y la inversión que yo hice desde un inicio la estoy perdiendo. Lo que no quiero es que pierdas dinero, lo que no quiero es que lleves ese dinero a la basura. Aprende a emprender. La siguiente recomendación es, no puedes emprender si no estás dispuesto a aprender. Una persona que no aprende de manera constante está destinada realmente a no conocer las tendencias que actualmente en el mercado se encuentran. Y no te digo que te especialices en una sola cosa. Conoce de todo un poco. Infórmate. Hay cursos que prácticamente en este momento en línea puedes adquirir desde 200 pesos o menos dependiendo del tipo de curso, nivel, especialización, pero créeme, de diferentes temas, aquí lo importante es que puedas tener una variedad de conocimiento para poder explotar y hazlo de manera constante. Yo, después de 15 años, sigo comprando cursos, sigo capacitándome todos los días, me sigo especializando en diferentes cosas, sigo aprendiendo a emprender y vaya que he fracasado muchas veces y, y, y si te das cuenta ni siquiera hemos entrado a que este negocio ya empezó ya se formalizó ay no queridos queridos, queridos hablar de la formalidad en el siguiente episodio vamos a hablar precisamente de los requisitos para darle formalidad a este negocio valiendo en verdad todo eso tengo que hacer para emprender queridos esto apenas va empezando y solamente te voy a dar un consejo si no quieres sufrir para después triunfar entonces ni siquiera intentes emprender porque no te va a funcionar nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio donde te voy a platicar un poco sobre las cosas que tienes que hacer para darle formalidad a tu negocio. Yo espero, en verdad, que esta plática, que este episodio, no te desanime. Lo que sí pretendo es que pises en la realidad de las cosas si quieres emprender. Gracias por estar aquí en Empresas con Valor. ¡Adiós!